0: De todas nuestras pasiones y apetitos, el amor al poder es el de naturaleza más imperiosa e insaciable, ya que el orgullo de un hombre exige la sumisión de la multitud. Esto lo dijo Edward Gibbon, autor de La caída y decadencia del imperio romano, historiador. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a darle seguimiento a lo que ha pasado las últimas dos semanas en eh, el comité y en el congreso del partido eh, del partido comunista chino para eso tenemos a un invitado que ya lo conocen ya estuvo aquí en el programa hace algunas hace algunos meses su nombre es eh, Jorge Guajardo él eh, bueno fue eh, ex embajador durante siete años en México en China desde 2007 a 2013 sin más comenzamos
2: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Jorge, qué bueno tenerte por acá. Otra
2: vez. Qué gusto saludarlos. Soy fan de su programa, soy fan de su Twitter. Gusto estar con ustedes.
1: Ah, mil, mil gracias. Gracias. Hoy, no, no sé si nos puedes explicar, dar una embarradita de qué es lo que pasó. Hubo, hubo sorpresas en, en el Congreso en las últimas dos semanas. Eh, ya se esperaba, ¿no? Sí, se logra reelegir por tercera ocasión. Eh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estas últimas dos semanas en, en la política china?
2: Bueno, no, no hubo sorpresas, y, y creo que eso es eh, el problema: es que no hubo sorpresas, que pasó lo que se esperaba. Yo creo que había una esperanza de que algo cambiara. Eh, el Partido Comunista Chino tiene lo que llaman el Congreso del Partido Comunista cada cinco años. Así se ha venido haciendo en los últimos más de eh, 30 años: que cada cinco años se reúnen. Este era el vigésimo antes se reunían con más eh, espacio en las épocas de Mao, y de ahí se eligen los nuevos integrantes del comité central del Partido Comunista, que son aproximadamente 200. Ese, ese comité central, que la autora de un libro que acaba de salir, que se llama Susan Shirk, lo, lo llama el selectorado, es decir, no el electorado, pero son los que seleccionan, es el, el selectorado entre esos 200, eligen de entre sí mismos a los 25 miembros del politburó y de esos 25 miembros del politburó que por razones que no se han explicado en esta ocasión solo hubo 24 miembros, pero bueno, esa esa parte no se ha explicado, en, de esos 25 ahora 24 miembros se eligen a siete miembros del comité permanente del politburó del Partido Comunista Chino, que es la máxima autoridad. Eh Tradicionalmente, en los años de, de Jiang Zemin, e inclusive de Hu Jintao, el secretario general del Partido Comunista, que es el, el título clave que, que ostenta a quien nosotros llamamos el presidente, pero tiene tres, un presidente chino tiene tres cargos, que es presidente, que es el que se usa en temas internacionales, cuando se reúne con sus contrapartes internacionales, se, se presenta como presidente. Es, se le considera también el jefe de las Fuerzas Armadas del Comité Central Militar y también secretario general del Partido Comunista. Ese es el título importante, el que es el secretario general del Partido Comunista. Bueno, de los siete miembros del politburó del, de del Comité Permanente del politburó se acostumbraba que el secretario general era el prima entre pares. Pero bien que mal, gobernaban eh, de manera colectiva y era algo que había establecido Deng Xiaoping para evitar los excesos que sucedieron con Mao Zedong, para que no volviera a haber ese eh, gobierno de un solo hombre a base de sus caprichos, de sus instintos, sino que fuera un sistema colegiado. Y así se hizo en la época de Deng Xiaoping, en la época de Jiang Zemin, en la época de Hu Jintao. Y de empieza a dejar de serlo en la época de Xi Jinping, donde él reduce de nueve, que eran los eh, miembros del comité permanente, los reduce a siete y empieza a ponerse él al centro de todos los comités dentro del comité central. Hay, hay comités para todo tipo de temas, que antes se dividían las tareas en diferentes miembros del comité permanente, y de repente Xi Jinping empieza a agarrar la titularidad de todos esos comités y empieza a ser, más que el prima entre pares el único que toma decisiones y empieza a ser a los otros aún un poco al lado. Bien que mal, los primeros cinco años de Xi Jinping, de, 2010, de 2012 a 2017, los otros miembros, tanto del Politburo como el Comité Central, Comité Comité Permanente, eran miembros que habían sido seleccionados en un proceso que incluía a otros actores políticos ya sea Hu Jintao que estaba dejando eh, la Secretaría General Jiang Zemin que todavía es una fuerza política o era más en aquel entonces una fuerza política entonces eh, tipo de, de cambalache seleccionaban a esta gente entonces, aun y cuando Xi Jinping era el más importante pues había contrapesos había contrapesos a los cinco años en el 2017 pone a más gente suya pero tiene que seguir aguantando a otros que no eran suyos eh, el caso más eh, emblemático es el del primer ministro, Li Keqiang, que, que era un producto de las juventudes comunistas, que es de donde venía Hu Jintao, no era gente propiamente de Xi Jinping, y si bien había asumido un papel eh, bastante segundón en comparación de Xi Jinping, no dejaba de ser de otro grupo, entonces técnicamente un contrapeso y así otros. En este Caso de 2022, en el vigésimo Partido Comunista, lo que vemos es que Xi Jinping se, re, se rodea de gente 100% suya. Y ahí es donde vemos que ya va a ser un poder eh, total. Que ya no tiene quien le haga contrapesos, ya no tiene detractores, ya no tiene quien le dé la contra. Y eso es lo que vemos. Entonces, ¿Hubo sorpresas? No, ya lo veíamos venir. Pero todavía había una esperanza, si bien no de que Xi Jinping no fuera eh, el reelecto, ya básicamente se había telegrafiado con bastante claridad que iba a ser él, él, él otra vez en un tercer periodo, sí había una esperanza de que hubiera gente más moderada a su alrededor, gente que propiamente no fuera de su equipo íntimo el caso de Wang Yang Hu Chunhua este, había varios que, que podían ser fuerzas moderadoras lo sorpresivo es que no hubo nadie de esos, que hubo limpia total y que todos los que quedaron, tanto en el comité central, como en el politburó, como en el comité permanente, todos son gente incondicional de Xi Jinping. Esa fue la sorpresa y eso es lo que causa nerviosismo ante la gente, ante los chinos, ante los mercados y ante la comunidad internacional.
0: Jorge, ¿por qué? ¿Por qué? nos debe preocupar, o por qué, bueno, a mí sí me preocupa, pero ¿por qué nos debería preocupar a todos que, que sí se esté convirtiendo en un emperador moderno, que esté concentrando tanto poder? Eh, y creo, creo que tú ya no lo habías comentado la vez pasada que estuviste con nosotros, eh, pues que está dando reversa a varias cosas que, que hizo eh, Deng Xiaoping.
1: Complementaría, complementaría la pregunta de Walter con ¿En, ¿en dónde eran contrapesos los contrapesos?
2: ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué no, qué no sí. le
1: permitían hacer?
2: Bueno, esa es muy buena pregunta. Déjame empezar. Eh, ¿Por qué nos debe de preocupar? Yo creo que en cualquier sistema de gobierno, eh, en cualquier sistema de gobierno o inclusive en cualquier empresa, nos debe de preocupar cuando existe una persona con poder absoluto que no tiene quien le dé la contra eso nos debe preocupar en una familia, en una empresa en un país, pero cuando ese país es la segunda economía más grande del mundo, una potencia nuclear con el ejército, las fuerzas armadas más grandes del mundo pues creo que se convierte mucho más problemático, eh, hemos visto como cómo ha actuado Rusia con un Putin que aparentemente no tiene contrapesos, eh, hemos visto cómo en su momento actuó el presidente Trump en Estados Unidos también, sin contrapesos, y lo vemos en México como actúa el presidente López Obrador también sin contrapesos. Por lo general, no es para el bien eh, común, cuando una persona no tiene contrapesos. Entonces, por eso nos debe preocupar el caso de Xi Jinping, de que ya está rodeado de gente que no tiene, o que no le daría la contra. Y la pregunta que hace Luis es muy válida. Ok, en este no tiene quien le haga el contrapeso, pero antes, ¿quién se lo hacía y cómo? No te sabría dar un ejemplo, y quizás no lo había. Eh, el problema es que se creía que todavía, aun y cuando no lo veíamos nosotros, que había fuerzas internas que medianamente lo estaban deteniendo. Eh, era el caso de sus vicepremiers, Wang Yang y Hu Chunhua, que eran claramente reformadores. Eh, el caso de Li Keqiang. De nuevo, tu pregunta es muy sensata. Bueno, ¿y cómo lo detuvieron? Pues no, nunca lo vimos y capaz no lo hicieron, pero siempre había la esperanza de que cuando menos había gente ahí sensata con la que se podía hablar. Otro ejemplo es otro vicepremier, Liu Ge, que fue el, el negociador eh, del acuerdo comercial con Estados Unidos, un reformador que, como bien mencionas, pues sí, pero ¿de qué lo detuvieron? Capaz nunca nada. El problema es que ahora sí definitivamente nunca nada. Entonces, era la esperanza... Lo que cuando menos, a pesar de que veíamos todo lo negativo, pues había la esperanza de que no, pero ahí hay gente que lo está deteniendo. Ahora ya no hay esa esperanza.
1: Ok, 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 okay. O sea, si bien si bien nunca fueron un como contrapeso real, pero también Xi no no no, digamos que no excedió los límites para que esos contrapesos fueran realmente contrapesos.
2: O, o, o no sabemos si efectivamente él hubiera ido más lejos y esos contrapesos lo detuvieron eh, okay. o, o lo moderaron se decía mucho por ejemplo que en, la, eh, en el caso económico eh, Xi Jinping ha sido una persona de ideología más marxista economía de estado eh, ya no cree en las reformas de Deng Xiaoping o no las aprueba no nomás no, no cree él ya no menciona Deng Xiaoping y eso es muy simbólico porque la manera y, y en los partidos comunistas en los gobiernos comunistas leninistas el simbolismo cobra eh, más importancia de lo que hace nuestros países es decir en México no no el simbolismo no es algo a la que le pongamos mucha atención en los países eh, de tradición leninista sí y por ejemplo el hecho de que Xi Jinping ya no mencione a Deng Xiaoping, que no haga referencia a él, que no haga referencia a su periodo, es una manera de decir que lo está borrando de, de su pasado y ya no es algo que él quiera con lo que él quiera continuar. Sin embargo, hace aproximadamente dos meses y medio, previo al al, al comité, digo, al congreso del partido, todos los agostos, todos los altos mandos del Partido Comunista Chino se reúnen en una playa, que se llama g y ahí es donde hacen toda la alta política, ahora sí que grilla masiva, ahí hacen el cambalache, ahí se apoyan unos a otros, hacen eh, todos los trueques se hacen ahí, en ese, y que se reúnen todos los agostos en BDAG. Curiosamente este, este año, al terminar la reunión de Vedag que es una reunión muy secreta, pero obviamente todos saben que ahí están, el primer ministro, Li Keqiang, se va directo de ahí, a Shenzhen, eh, que es a donde hizo Deng Xiaoping su famoso tour hacia el sur, y ante una estatua de Deng Xiaoping, dice que hay que seguir con las eh, reformas eh, impulsadas por Deng Xiaoping.
0: Y, y, y se apertura, le da mucha ¿no?
2: lectura a eso, perdón.
0: Y la apertura también me parece que, que mencionó. Sí,
2: reforma y apertura, siempre van, se le llama reforma y apertura. Este, y... Y a eso se le dan grandes lecturas de que, bueno, ahí viene ya de... Inclusive en la prensa se empieza a hablar de un... En la prensa internacional, aclaro. Se empieza a hablar de un quiebre entre Li Keqiang y Xi Jinping. Se empieza a rumorar de que capaz el poder de Xi Jinping eh, está en entredicho, que aquí es una muestra de fuerza de Li Keqiang al irse a parar frente a Deng Xiaoping. Y ahí es donde empiezan a, a nacer esas esperanzas de que capaz hay fuerzas moderadas para nosotros en el occidente lo moderado quiere decir de reforma y apertura. Y, y por eso la sorpresa del, cuando sale el domingo y se anuncia a los nuevos integrantes del Comité Central, del Politburo y del Comité Permanente que vemos que no había tal fuerza moderadora, que todos los elegidos son gente de Xi Jinping y todos esos elegidos se sabían ya desde g O sea que ese viaje de Li Keqiang era ya uno cuando sabía que había, se había perdido la batalla. Y
1: dentro del simbolismo que mencionas, me imagino que se encuentra el hecho de haber sacado en, en plena transmisión, en frente de todos, a Hu Jintao. A Hu Jintao. De, de, o, mira, ¿O eso a qué responde?
2: Mira, te voy a, te voy a ser sincero. Desde, desde que lo vi el domingo por la madrugada, no me he atrevido a darle lectura a ese evento porque <risa> genuinamente no sabemos lo que pasó. En el occidente lo, ve, lo vimos y rápido la gente dijo, es una purga, estilo stalinista, están mandando un mensaje, lo levantaron de su lugar, lo sacaron a la fea, bueno, lo que ya sabemos. Sin embargo, los que seguimos a China eh, de manera cercana, que yo haya visto, nadie se atrevió a especular, porque lo que estaba pasando era tan raro, y no había antecedentes, que le damos el beneficio de la duda. Le sigo dando el beneficio de la duda, y te voy a decir por qué. En el reportaje de la televisión china, de CCTV, que son reportajes muy coreografiados, que mandan mensajes en cada imagen, y dónde viene cada imagen, etc. Una vez que terminó el Congreso, es decir, después de la salida de Hu Jintao, pasan en televisión el reportaje de, del evento... Uno, no menciona la salida de Hu Jintao, y dos, sí ponen a, a Hu Jintao inmediatamente después de la imagen de Xi Jinping. Entonces, lo que están telegrafiando es, no lo estamos borrando. Y de nuevo, así es como funcionan los chinos, ellos borran. Y este tipo de purgas, cuando las hay, como fue el caso de Bo Xilai y el caso de Shou Yong Kang en el 2012-13, se hacen tras bambalinas y se hacen tras bambalinas porque ante todo el Partido Comunista, toda su legitimidad está basada en su unidad ante el, ante el público chino. Entonces, yo no creo que le quisieran dar la lectura de una purga pública porque el mensaje que mandaría sería de división y toda la legitimidad del Partido Comunista está basada en su unidad. Entonces, puede ser que sí haya sido simplemente un caso de salud. De, de nuevo, como son estas cosas en China, toma tiempo para enterarnos qué pasa, son como el Congreso de Cardenales en el Vaticano, pero no me atrevería a decir que fue una purga, capaz simplemente fue tema de salud.
0: Y hablando, hablando otra vez de, de los simbolismos, eh, leí que, que Hu Jintao se hacía notar ya por su pelo gris, por su pelo blanco. Sí porque acostumbran a, a teñírselo pues, de negro o que no esté blanco eh, y, y que ya se está dejando el cabello gris como para, para dar un, una señal o un simbolismo de su retirada política.
2: Sí, esos son uno y dos eh, A ver, tiene dos, dos símbolos. Eh, y sí, efectivamente... Todo el, el liderazgo chino tiene la cosa de siempre pintarse el pelo, teñirse el pelo negro para mostrar poder, virilidad, fortaleza. Entonces siempre lo hacen. Y el hecho que lo dejen de hacer, como también lo hizo Wen Jiabao, que era el primer eh, ministro en épocas de Hu Jintao, y normalmente lo hacen, fue el caso de Xu Rongchi, eh, que estaba con Jiang Zemin, es una manera de decir que están retirados, pero... Es una manera también de decir que ya son gente mayor, y acuérdate que en la cultura eh, de Confucio, el mayor cobra mayor, eh, o sea, la gente de mayor edad cobra mucha relevancia entonces, se le sigue viendo con mucho respeto, quizás más de lo que se le ve en nuestra cultura, y es una manera de decir yo ya soy una persona que no está, en, que está allá más allá del bien y del mal ese es el mensaje que mandan con su con, pero sí es un mensaje en sí, como todo en esto que son de mensajes
1: es, 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 es como leer el café, ¿no? O sea, ¿quién... Eh, eh,
2: <risa> eh, es que es kremlinología, así o, o como hacíamos en, el, en, el, en los tiempos antiguos del PRI, de que el presidente saludó un poquito más efusivamente a este, pero sin embargo le cerró el ojo al otro y todos están leyendo así cosas. Eso, pero a la octava potencia, porque lo que, lo que todos están de acuerdo es que es ciento ciento secreto. Y nadie sabemos lo que pasa ahí adentro. Y quien les diga o quien hable pretendiendo saber, mi sugerencia es déjenlo de escuchar. No tienen idea, nadie. O sea, lo primero que tienes que admitir, inclusive las máximas agencias de inteligencia de Estados Unidos o de Israel o los que tengan los mejores, lo primero que tienen que admitir es no tenemos idea de lo que pasa ahí adentro, porque no la tenemos. Entonces, todo es estar viendo así simbología, etcétera, y bueno, pues eso, ah, vale. a eso nos dedicamos.
1: Ah, 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 ah. Entonces, bueno, con, con, con un chi más envalentonado, ¿no? Logrando lo imposible que es el tercer término, podríamos verlo más radical, ¿no? O sea, incluso más eh, como queriendo pues, probablemente tomar Taiwán, o, o haciendo cosas que que igual en sus dos primeros términos no lo hubiera hecho?
2: Puede ser. Eh, él, desde que asumió el poder eh, en el 2012, en su discurso inaugural, en su primer discurso ante el Partido Comunista Chino, dijo que la, los tiempos para esperar a que Taiwán regresara a la China continental estaban ya terminados. O sea, ahí empezó a mandar un mensaje de que él creía que ya había que reintegrar a Taiwán. Y se habla mucho que él quiere que ese sea su legado. Eh, por un tiempo se esperó que pudiera ser pacíficamente. O, o bueno, existía, de nuevo, como, como es con muchas cosas en China, existía la fantasía que pudiera ser eh, de manera pacífica, como fue, digamos, el, la reintegración de Hong Kong. Un país con dos sistemas. Eh, es decir, un solo país, en el caso de Hong Kong, el acuerdo con, la, con el Reino Unido cuando se regresó Hong Kong a China en el 97 era que iban a ser un solo país, es decir, China comunista iba a estar a cargo de las relaciones exteriores de Hong Kong y de su defensa militar, pero todo lo demás iba a seguir a, eh, como venía siendo en Hong Kong cuando era colonia inglesa. Y así venía siendo hasta hace dos o tres años que se pasó la ley de seguridad nacional y China eliminó ese, esa división, esos dos sistemas y se empezó a imponer en la gobernanza de Hong Kong que antes no había hecho. Entonces, con eso se acabó la fantasía de que lo mismo pudiera suceder en Taiwán. los taiwaneses les quedó muy claro que si algún día habían de reintegrarse con China, tenía que ser bajo sumisión total, cosa que una gran mayoría de taiwaneses no quieren. Y sin embargo... En China continental, comunista, existe un amplio segmento muy nacionalista que empuja a Xi Jinping a que reintegre a Taiwán. Los nacionalistas, igual en México, igual en Estados Unidos, igual en todo el mundo, agarran más fuerza y más voz cuando la situación económica empeora. Eh, porque es otra es una manera de alimentar su esperanza a través de nacionalismo y desgraciadamente eso es lo que estamos viendo que le espera a China de aquí hacia adelante un crecimiento económico eh, mucho menor al que venían teniendo quizás del 2 al 3% de aquí en adelante y el, existe aproximadamente 20% de desempleo entre los recién graduados entonces empieza a haber a ver problemitas que hacen que el gobernante, que Xi Jinping, apele al nacionalismo, y el nacionalismo implica el tratar de reintegrar Taiwán. ¿Está lista eh, China comunista militarmente para hacerlo? Es el gran debate. En Estados Unidos cada rato salen voces que dicen que ahora adelantó sus planes para hacerlo en dos años, ahora lo va a hacer ya en, antes del 2027. La verdad, yo no creo que lo hagan. Pero, sin embargo, lo que está telegrafiando Xi Jinping es que así es como quiere pasar a la historia. Entonces, sin duda, es un tema difícil y preocupante. Ahora,
0: eh, Xi digo, ya lo hemos visto, o sea, de, desde antes de la pandemia, previo a la pandemia, eh, pues ya venía manejando políticas para manejar una, una China más cerrada eh, durante la pandemia y después de la pandemia digo, se cerraron completamente restringieron eh, pues inversiones extranjeras, hicieron un, un crackdown a, a empresas eh, todo esto para mirar hacia adentro que es lo que, que, es lo que tengo entendido que, que le preocupa a Xi, eh, de, de hecho hay, hay un, una reacción de Alfred Gu al, al discurso de Xi Jinping donde dice que, que Mao Zedong eh, Les prometió a la gente hacerlos revolucionarios, Deng Xiaoping le, le los prometió hacerlos ricos y Xi lo que los promete es, es mantenerlos seguros pero con todo esto pues creo que sí se ha venido desacoplando un poquito de, de, de la economía mundial como, como, como bien lo mencionas Jorge, eh, acorde a un estudio de, de Atlantic Council eh, Geoeconomic Geo, Geo, Geo Center eh, ellos dicen, ellos creen que China va a batallar para lograr un crecimiento del 3%, no va a dar para, para la meta de Xi Jinping de duplicar su economía para, para 2035, creo. Eh, y con todos estos comentarios a lo que voy es, además de, de que los problemas económicos generen eh, que haya un, un auge en sentimiento nacionalista, no causa también eh, descontento social, eh, y digo ahí, pues en, en, en Twitter uno puede ver cosas pero pues o, obviamente uno ya no sabe si lo que ve son, son fake news o, o, o es real eh, o sea, el, el descontento social ¿puede ser una amenaza para Xi Jinping?
2: Eh, yo creo que sí eh, yo creo que es algo que constantemente eh, los mantiene en vilo al Partido Comunista Chino el, eh, el descontento social sin embargo lo controlan sumamente bien, y, y eso es importante. Eh, controlan las noticias, controlan los eventos, cuando hay un, una manifestación, eh, controlan a la gente. Entonces, las posibilidades de que haya descontento social, como vimos en el Medio Oriente, eh, o como hemos visto en otros países, son pocas. Ahora, como dicen siempre con las dictaduras, cuando caen, eh, el día anterior antes de su caída se veía imposible y el día posterior se veía como inevitable. Eh, yo ahorita lo sigo viendo como imposible, pero sin duda es algo que preocupa mucho al Partido Comunista Chino. Están implementando medidas eh, de patrullaje, de, de vigilancia, nunca antes vistas y al mismo tiempo tratando de darles eh, soluciones económicas. Y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros le damos una lectura muy negativa es a lo del COVID-0, que obviamente sería algo que nosotros no toleraríamos. Eh, pruebas diarias, eh, encierros aleatorios, cuando hay una sola. La otra vez, el, el, el Wall Street Journal reportaba de un niño que llegó a Shanghai positivo y, y, y en su prueba salió positivo de. De, COVID. de acuerdo al Wall Street Journal, de acuerdo a este reportaje, por ese niño que llegó positivo, pusieron en cuarentena obligatoria en centros de gobierno, no en casa, a 400 personas que habían estado en contacto y obligaron a hacerse pruebas inmediatas a 83 mil personas. Nada más por ese niño. De esas 83 mil personas y de esos 400 que pusieron en cuarentena obligatoria, ninguno resultó positivo. Entonces, nosotros escuchamos eso y decimos, ¡qué barbaridad! Pero eso es una locura. Hay reportes de gente, y acuérdate que en China pues, es difícil medir eh, el sentir, porque no nomás es muy grande el país, sino que no existen las encuestas, eh, es decir, no, no, no existe la posibilidad o la capacidad de ir a hacer unas encuestas, no le permiten a uno estar preguntándole a la gente, pero gente enterada del sentir o de las redes chinas dicen que en general el pueblo chino es, tiene una impresión favorable del, del COVID-0, porque la verdad es que sí han logrado vivir sin COVID y sin muertes de una manera que nosotros no, y ellos eso es lo que están valorando. Entonces, no estoy seguro que, nos, que ellos estén tan frustrados con el COVID-0 y con este encierro como nosotros lo atribuiríamos o estaríamos si no lo estuviera sucediendo a nosotros.
0: Okay. Okay. Sí, claro. De, de hecho, en, en el discurso de apertura
2: de, de este Congreso
0: del Partido Comunista Chino, pues una de las primeras cosas que menciona es que, que su política de COVID ha salvado vidas y ha cuidado la, la salud en la medida de lo posible de, de, de los chinos, ¿no? Okay. Entonces, es que los. los importante.
2: Fíjate, Walter, y, y, y esto, y ustedes que siguen los mercados y están eh, viendo al detalle todos los días, yo veo como todos los días salen casi sin falta, dos, tres bancos de Wall Street, eh, cuyos analistas dicen que ya van a levantar el COVID cero, que es cosa de días, eh, y todos los banqueros, mira, primero yo les sugeriría, no les hagan caso, no es cierto, no tienen idea de lo que están hablando, y tan, no tienen idea, yo siento que lo están haciendo nada más para pues justificar su modelo de negocios, genuinamente no tienen eh, idea, y han estado mal en todas, pero bueno, eso no detiene el hecho de que todos los días salgan eh, y digan que ya es cosa de minutos para que levanten el COVID-0. Y sin embargo, todo lo que nos dice tanto Xi Jinping como la prensa china es que el COVID-0 llegó para quedarse y que aquí va a estar en largo plazo. Eh, ¿Qué significa eso? Bueno, económicamente significa situaciones muy difíciles para China. Pero también aquí es algo donde los mercados internacionales interpretan mal a China, porque ven el principio y fin de la situación económica china como el COVID-0. Si lo levantan, se, va, se sube la bolsa, si lo ajustan, se baja, y así consecutivamente la economía china va a crecer al 2 o 3%, que es muy por debajo de lo que venía creciendo, por cuestiones estructurales, y eso es en el mejor de los casos, independientemente de COVID-0. Entonces, creer que COVID-0 es lo que arruina o salva a la economía, Arruina sí, pero levantarlo no la va a salvar, eh, no la va a salvar porque tiene otros problemas estructurales que no le va a permitir seguir creciendo. Entonces yo creo que ahí la apuesta de Xi Jinping es cuando menos con COVID 0 tiene excusa de decir si sí, la economía viene mal, pero cuántas vidas no salvé. Y, y, o, y bueno, o sea, como, no como, como dice
0: el dicho mexicano, este, pero, pero tenemos salud
2: pero tenemos salud, <risa> exactamente, pero fíjate, eh, hacían, decían que el, la mejor manera de ver los efectos que tendría en China si se levantara el COVID cero eh, es viendo lo que sucedió en Taiwán y simplemente con, porque una situación medianamente similar, poblacional, nivel de vacunación, aun y cuando en Taiwán tenían mejores vacunas, porque en Taiwán sí estaban usando eh, las mRNA, mientras que en China no lo están haciendo, pero bueno, era más o menos similar. De acuerdo a los números, que si, si los mismos resultados que le per cápita de Taiwán se los atribuyes a China al levantarle COVID-0, estaremos viendo 1.4 millones de muertos. Eh, entonces, no hay manera, Walter, no hay manera de que el gobierno chino pueda a estas alturas levantar el COVID-0. Ya están entrampados, para bien o para mal, yo, bendito Dios, eh, y toco madera, no perdí a ninguna persona cercana durante el COVID, pero sé que muchas gentes muy cercanas mías sí perdieron eh, gente cercanas Si les preguntas a esas personas que perdieron un ser querido si hubieran preferido estar en China, la probable, probablemente la respuesta es sí, hubieran querido estar con su ser querido. Yo, como no perdí a nadie, mi respuesta es no pero decirle a los chinos que si están dispuestos a perder 1.4 millones de gentes yo creo que la respuesta va a ser no, entonces debemos hacernos a la idea que COVID-0 está aquí para quedarse, como digo yo a la gente, y aquí es una especulación mía, pero es una especulación que, que hago basado en, 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 en mi experiencia y en lo que leo, y digo a la gente, lo más probable es que la última vez que fuiste a China es la última vez que fuiste a China ya ves Luis, ya, ya no vamos a entrar
1: o sea, ya, ya, ya no me debo preocupar por si me dan la visa o no después de estos episodios. Ya no te preocupes por eso, Luis. Critica
0: adelante.
2: Ya, esa visa, dala por perdida.
0: Okay. Ex Embajador, me, mencionas que de todas maneras los problemas de crecimiento, o sea, son estructurales, son por los cambios que ha habido en los últimos 10 años prácticamente. Eh, y algo que leí que me llamó la atención es que, eh, pues con el paso del tiempo, Xi Jinping se volvió sospechoso de las fuerzas del mercado y cómo las fuerzas del libre mercado pues, amenazaban la estabilidad económica y política, sobre todo después de las turbulencias que vivió China en, en 2015. Podemos pensar que si no hubieran vivido estas turbulencias, quizá no, no, no sería tan cerrado no. Xi Jinping o esto. Es no, mira, comentario... te voy a
2: decir, los problemas estructurales que tiene China son tres. Primero es el, eh, el demográfico. Eh, chin, la, la población china está creciendo a 1.3 eh, hijos por, eh, de reposición. Lo que se requiere, perdón, para, para que sea llegar al nivel de reposición es 2.1. Eh, ¿Qué sucede con esto? Que a la vuelta, para el año 2050, que suena lejos, pero estamos hablando de, 20, de 28 años a partir de ahorita, la población de China se espera que disminuya en 220 millones de gentes. Es uno y medio México que van a desaparecer de aquí en los próximos 28 años. Uno y medio México. Entonces, primero, el, demográficamente, China tiene un problema grande. Ahora, ese problema no nomás es la, el, la población en el año 2050, sino... Una de las grandes maneras en la que la economía china ha crecido es a base de urbanizar a su población rural. Al urbanizarlos, al llevártelos a las ciudades, tienes que construir edificios, escuelas, calles, servicios y todo lo que conlleva. Eh, para para hacerte para empezar con números, China urbaniza aproximadamente, aproximadamente 20 millones de chinos al año 20 millones. Entonces, China tiene que construir un Manhattan cada año, cada año uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, no, no, no crecer, uno nuevo, un Manhattan. Entonces, imagínate lo que es, o una Ciudad de México, cada año, cada año, una nueva. Entonces, eso, obviamente, tiene un factor económico muy importante. O sea, se espera que en el año 2030, o sea que en ocho años. Esos 20 millones de gentes que China urbanizaba van a bajar a ser 10 millones de gentes que, que urbanizan. Eso quiere decir que hay 10 millones de gentes eh, que ya no van a necesitar apartamentos, que ya no van a necesitar eh, escuelas. Y si te pones a ver que el sector de bienes raíces representa el 26% de la economía china, ahí empiezas a ver que ya tiene problemas Grandes. Eso es uno, el demográfico. Luego nos vamos al hecho de que China había crecido a base de inversión de capital, de infraestructura. todos No hay una persona que haya ido a China que no regrese con tanto. Los aeropuertos, los edificios, los trenes, balas, así consecutivamente. El problema es que cuando creces únicamente con inversión de capital, llegas a un punto donde el rendimiento empieza a bajar, es decir, una vez que tienes un tren un segundo tren, una segunda vía no te aporta mucho más una vez que ya tienes un gran aeropuerto otro aeropuerto no te aporta mucho más, entonces empieza a bajar el rendimiento
1: Ahí, ahí Texcoco te te difiere Sí, Texcoco sí <risa> Texcoco
2: ahí sí cree que cancelando uno, haciendo sí, dos medias, pero... <risa> Pero entonces por eso empezamos a ver en China las famosas ciudades fantasmas o las obras de elefantes blancos. Entonces, la inversión en capital que están haciendo ya no tiene, ya no tiene el efecto en productividad que venía teniendo antes. Una vez que haces una carretera y conectas a un pueblo que estaba aislado, aumentas la productividad, eh, la capacidad económica de ese pueblo, a, a la gente que ahí vivía, las integras a la economía, etcétera. Pero una vez que ya está hecha, hecha esa carretera, ya está hecha, ya ese está, ya está factoreado. Si haces una segunda carretera, no tiene el doble defecto, de o sea, ya, ya estaba conectado. Entonces, ahí es donde vemos que por el hecho de que el modelo económico chino era base de inversión en capital, ese Modelo ya está topado y ahí lo vamos a ir eh, viendo bajarse. Y tercero está el tema de la productividad. La productividad china eh, es baja y no hay nada que haga ver que vaya a aumentar, sino al contrario, que va a seguir bajando ya sea por cuestiones de eh, guerras arancelarias, embargos, etcétera. Entonces, esos son problemas estructurales que si todo lo demás, ahora sí que hablando como, como economista, si Keteris Paribus crecerían al 3%, 2 o 3%, que para México sería la gloria, pero ellos venían creciendo al 11 en el 2007, 2008, luego bajaron al 8, este año habían dicho que iban a crecer al 5.5, acaban de anunciar ayer el 3.9, entonces empiezas a ver ya un crecimiento mucho más bajo, y ves cómo China se está haciendo vieja antes de lo que se hace rica. Mm. Y es esos simple. son problemas estructurales que no se van a acabar con el COVID-0 si lo quitas o lo pones. Eso ahí está, ahí está para quedarse y no hay mucho que le puedas hacer para mover. Ahí está. Entonces, va a pasar a ser más una economía como Japón sin haber llegado a ser rico como Japón. Eso es lo que nos espera de China. Y sin embargo, como te digo, tú ves las noticias y si medianamente sale, y, y, y no, lo, no estoy exagerando cuando lo digo porque así es, si sale un líder chino sin mascarilla, suben los mercados, porque quiere decir que ya van a quitar el covid cero y están telegrafiando que ahí viene ya la apertura y ahora sí todo va a crecer. Pues es falso. Entonces, cuidado cómo leemos las noticias de China a manera de Wall Street porque están totalmente despegadas de la realidad.
0: Sí, no no entendemos que no entendemos. Este, Hola. pero bueno, me, me, me llamo, digo, nada más quiero agregar lo que dijo Scott Rosell: que, que China está atrapado en, en una trampa de, de ingreso medio, donde, donde pues, los países se estancan antes de, de volverse ricos, ¿no? Pero sí, ¿qué ibas a decir, Luis?
1: Ahora sí, o sea, si sí, 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 efectivamente la, la, la economía ya no eh, va a ser tambollante, va para abajo y tienen esa propensión al nacionalismo. Eh, escuchaba el otro día a Neil Ferguson diciendo que eh, pues podríamos estar en el inicio de una eh, Segunda Guerra Fría, ¿no? En donde ahora ya no es Estados Unidos-Rusia, ahora es Estados Unidos-China, ¿no? Y, y él y él además encuentra ahí algunas rimas históricas en donde, eh, digamos, el... el, el el zenith del, 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 del conflicto se va a dar otra vez por una isla, en este caso no es Cuba, en este caso va a ser Taiwán, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, no, no 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 sé qué opinas al respecto, pero sí, sí podríamos ver quizás una guerra fría entre China y Estados Unidos. Sí,
2: empezaría a decirte que no soy fan de Neil Ferguson, pero sí creo que pudieras llamarla una guerra fría, pero una guerra fría que no tiene nada que ver con la pasada. Eh, primero, Rusia o la Unión Soviética era una potencia militar, pero no era una potencia económica. Eh, China es la segunda economía más grande del mundo. Okay. Eh, segundo, la Unión Soviética no era un socio comercial de Estados Unidos. China sí lo es. Eh, entonces, si estamos viendo una guerra fría y lo hemos visto con estos eh, embargos que le han puesto a, a las exportaciones de semiconductores de Estados Unidos a China, que bueno, pues ya esos son, digo, ya ni siquiera son eh, golpes escondidos, ya eso es abierto, ya, ya es eh, pecho-tierra. Y vemos que cada vez hay más sospecha entre uno y el otro, vemos que ya no hay diálogo, yo creo que inclusive había temas, eh, por ejemplo, en pandemias, donde la Unión Soviética trabajaba junto con Estados Unidos de una manera que China no lo está haciendo entonces sí aplica la analogía de Guerra Fría en términos de distanciamiento pero no aplica en términos de que China es una bestia mucho más difícil porque es mucho más importante económicamente eh, tú podías como sucedía acuérdate que le ponían el embargo a las exportaciones del maíz a a Rusia y Rusia decía que ya no iba a mandar eh, vodka y cosas así y no pasaba nada con China no puedes eh, eh, hacer un embargo de esas características o separarte del todo porque dependes mucho uno del otro por, el, por los mares de Taiwán transitan el 60% de los contenedores del mundo eh, nunca hubo eso cerca de la Unión Soviética eh, ni siquiera cerca de Estados Unidos entonces vemos otras características que lo hacen una guerra fría mucho, mucho más compleja de la que, de la que existía con la Unión Soviética.
1: Okay. ok, ok, ok. Sí, porque... Sí, sí, sí. sí. O sea, en, en su momento la Unión Soviética llegó a tener, creo que el, era el 6 o 7% del GDP del, del mundo, ¿no? Ahorita es menos del 1%, pero sí nada que ver con China, que hoy es... Eh, pues no A ver, no 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 sé el porcentaje, pero definitivamente es más del 10, 15% del GDP. Pero fuera, del
2: vodka, fuera de vodka, fuera de bromas, no, no lo estoy caricaturizando. Fuera de vodka, ¿qué producto ruso o de la Unión Soviética te acuerdas tú algún día haber usado o consumido? Si te decían, a partir de mañana ya no entra nada de la Unión Soviética, tu vida no cambiaba en nada. Sí,
0: claro.
2: Te dicen lo mismo de China y tu vida cambia drásticamente
0: Drásticamente.
2: Drásticamente, perdón.
1: Sí, claro. Sí, totalmente,
2: totalmente. Entonces, eso es lo que digo, o sea, no, no más, y también pues la economía, caray, o sea, es la segunda economía más grande del mundo, que si bien dices, oye, pues es que yo no le vendo nada, que es el caso de México, que le vendemos poco, pues sí, pero quizás muchos de los países con los que convivimos y a los que sí les vendemos, sí dependen de la economía china. Desde luego los que exportan materia prima, eh, Australia, eh, Brasil, Argentina, Chile, los que eh, exportan manufactura de alto valor agregado, Alemania, eh, Francia. Entonces, a esos les cortas el mercado chino y los mandas a la edad de piedra. Entonces, sí, sí tienen algo que lo único que la Unión Soviética exportaba era revolución. O sea, la Unión Soviética exportaba la revolución. Eh, China no exporta la revolución propiamente, pero a través de su mercado exporta influencia.
0: Sí, claro, que, que también, o sea, a, a, hablando de, de tendencias económicas, este, de, de pues justamente de, de que si cortáramos lo que, lo que China exporta, pues cambiaría totalmente la faz. Y se me vino a la mente un tema relacionado y que creo que es otro obstáculo más para que puedan crecer al 3%. Y es el tema del de el near shoring ¿no? Que ahorita está tan de moda. O sea, con lo que hemos platicado, se, los temas estructurales, el, el covid cero llega para quedarse. O sea, yo creo que esto también, pues, también le va a pegar, ¿no? Porque pues, finalmente es capital que se va a realocar en otras partes, a pesar de que salga más caro, este, y la, la mano de obra este, pues, esté, esté más cara. Todo para pues sí, para, digamos, para robustecer las cadenas de suministro, ¿no? Lo,
1: yo lo creo que, que parte preguntan eh, políticamente es qué tan viable es la deschinalización del mundo.
2: Sí, eh, esa parte, eh, como la salida de Hu Jintao, me voy a reservar eh, porque creo que todavía está por verse. Sí entiendo todo lo que todos vemos, y yo lo veo a diario y lo, 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 lo tuiteo y demás, que se van a mover las cadenas de producción y que se van a salir de China es considerablemente más complicado que eso. O sea, no es nomás de decir me la llevo y se acabó. Este, lo están tratando de hacer con los semiconductores, lo están tratando de hacer con las baterías de autos eléctricos. Resulta que no se puede. Resulta que dependen totalmente de China. Entonces, y fíjate, ahí voy a aprovechar para, para recomendar un libro que acabo de leer que, de Shannon O'Neill, que es eh, del Council of Foreign Relations. Ella ve los temas de América Latina, pero muy enfocada en México, que se llama The Myth globalization, el mito de la globalización. Y ella hace un muy buen argumento de decir que más que lo que ha venido habiendo, que son pocos los casos de globalización, que la mayoría de los casos que hemos vivido es regionalización. Eh, Asia, comerciando entre ellos, desde la Unión Europea, y en menor grado, aunque nosotros nos imaginaríamos mayor, pero en menor grado, eh, el Norteamérica, lo que es el Telecán, ahora el Temec, y que cuando se van de un lugar a otro, se quedan en la región entonces, bajo esta óptica, si se van de China, se van a ir a Vietnam India, Malasia, Indonesia bueno, con excepción de Vietnam te lo pondré a un lado, Malasia Indonesia India, no tienen la infraestructura ni las cadenas de suministro ni, eh, para absorber eh, todo lo que se está haciendo en China. Vietnam lo tiene un poco, pero la población económicamente activa de Vietnam ya está copada desde hace tiempo. Es decir, no todo te lo puedes llevar a Vietnam. Ya Vietnam tiene rato que ya está llegando a su límite de producción. Entonces, tenemos muchas cadenas de suministro que son muy difíciles de cambiar y sacar de China y que la producción de muchas cosas depende de estar cerca de toda la cadena, no nomás de un solo eslabón. Entonces, no está tan fácil sacar, o la deschinalización que mencionabas, Luis, no, no, no está tan fácil como uno se imaginaría. Claramente hay una tendencia, claramente lo quieren hacer en Estados Unidos. Insisto, semiconductores, baterías de autos eléctricos y semiconductores, Va a estar complicado, pero hay más o menos están trayéndose, y no es de China, es de Taiwán, este, fábricas de Estados Unidos. En las baterías de autos eléctricos, ahí sí que está imposible. La tecnología la tiene únicamente China. Aún Australia, que es el principal productor y exportador de litio, que está tratando de aumentar el valor, valor agregado del litio que exporta a base de refinarlo y hacer necesita tecnología y conocimiento de China, porque no lo tiene nadie. O sea, China ahí sí tiene una ventaja. Entonces, esas son realidades con las que nos vamos a tener que enfrentar, de nuevo, que, que hablamos de la electrificación de, de, del auto. Bueno, pues depende que esa... De, o sea, esa depende de China y no se la puedes quitar así nomás a base de inversión económica, de la misma manera que los chinos no pueden quitarle la supremacía de microchips a Estados Unidos a base de inversión económica. Hay cosas que dependen simplemente de conocimiento que o se tiene o no.
0: Sí, eso, eso fue algo interesante ahora que estuve leyendo para, para el episodio. O sea, en China consumen muchísimos chips de, de Estados Unidos porque los chips que tienen pues son, este digamos, de, de, de otra calidad. De otra generación. Calidad, de otra Múnca generación. Más. Entonces, la, la, o sea, la interdependencia este, es muy fuerte. Eh, Jorge, ya no sé si comentar esto o no, porque a, a lo mejor nos vas a decir que no te gusta el libro de Dalio este... No me gusta el libro de Dalio, <ríe> no, pero adelante <ríe> Pero sí, o sea, esto, esto que eh, propone Dalio y lo lleva empujando y empujando y empujando Que a mí me parece un, un gran inversor y tiene eh, pues buenas formas de de pensar, pero la, la, la verdad, o sea, esta, esta idea de que Estados Unidos está muy apalancado, este viene, viene la decadencia y viene el auge de China, porque vamos a ver China pues, también está súper apalancado, tiene sus problemas, todo lo que hemos comentado. Eh, entonces no es, no es inevitable el, la, la, digamos, la decadencia de, de Estados Unidos y el, 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 el ascenso de China.
2: Eso, eh, bueno, a ver, y, eh, hablando de los problemas de, de que gobierne una persona con plena autoridad, como es el caso de Xi Jinping, es ese que Xi Jinping está totalmente convencido que el, el occidente va en decadencia y el este, o sea, China, va en ascenso. Él está totalmente convencido de eso, lo dice abiertamente y en torno a eso actúa. Yo no creo que sea el caso. Yo creo que Occidente ahorita enfrenta retos políticos muy grandes. Los hemos visto no nomás en Estados Unidos, sino en la Unión Europea, de un nacionalismo antidemocrático, de una polarización de gente que sin duda es un reto. Pero en, a manera de economía, estado de derecho, conocimiento, universidades, eh, tecnología, siguen siendo los más avanzados. Entonces, yo no veo una decadencia eh, en lo económico, tecnológico, conocimiento, educación. Lo veo en lo político. Esa misma se aplica quizás también a China, ahora que vemos que empieza a haber un, un gobierno más calcificado todo alrededor de una persona. Pues eso también representa eh, un reto político para China. No, yo no creo que el ascenso de China sea inevitable y la caída de Occidente, algo que tenemos que ya dar por descontado yo creo que todavía falta mucho por escribirse en eso
1: Muy bien, se nos, se, nos, se nos acaba el tiempo, este, algún comentario final, este, ¿qué podemos esperar los próximos cinco años? Este, digo, a ver, es un poco revisar la bola de, de, de cristal pero, pero algo, algo con, con qué quedarnos
2: bueno, algo en corto y algo en largo plazo. Eh, primero vamos a, a medir el, eh, el de corto plazo. Y vemos el caso, eh, hace ratito hablaba de que Estados Unidos puso un embargo a las exportaciones de semiconductores y toda la tecnología para manufacturar semiconductores hacia China. Fue una medida muy agresiva de parte de Estados Unidos, eh, pero al mismo tiempo muy certera. Para todo fin práctico le quita toda posibilidad de hacer semiconductores de las nuevas generaciones lo cual le pone un fin a todas las aspiraciones chinas en materia de inteligencia artificial, etcétera. O sea, es una medida fuerte, drástica y agresiva que se dio aproximadamente una semana previa a que empezara el Congreso del Partido Comunista Chino. Entonces, no ha habido respuesta china porque no querían distraerse y quitarle atención al evento máximo de de la vida política china, que era el Partido Comunista Chino. Sin embargo, van a responder. Eh, ¿Cómo? No sé. ¿Puede ser eh, con otros embargos de, de minerales estratégicos? Etcétera? No sabemos. Entonces, a corto plazo te diría, atentos en cómo China responde a eso. No se ha terminado esa historia. Falta, falta por responder, eh, por verse cómo responde. A mediano plazo eh, y largo plazo, yo diría... China va a perder influencia a nivel internacional a base de su cierre, a base del hecho de que se haya cerrado. Y les pongo un caso muy particular. Vean en México, eh, vean cuántos eh, alcaldes... Mire, yo estuve ahí de 2007 a 2013. No había una semana que no recibieran un alcalde, que no recibiera un gobernador, que no recibiera un secretario de Estado, una comitiva de empresarios, la Cámara Tequilera. La... Bueno, constantemente la gente... Esa era la gente que regresaba a México y digamos que regresaba habiendo des, descubierto China. Y decía, no, no tienes idea, es que fíjate que los edificios y el tren y el maglev y los aeropuertos y eran los principales, eh, si quieren, lo, los que más argumentaban a favor de acercarnos a China. Eh, entonces, si nos ponemos a ver que hace tres años nadie ha ido a China, Ningún alcalde, ningún gobernador, ningún secretario de Estado, eh, ninguna comitiva empresarial, todo, no nomás de México, sino de todo el mundo, vemos que China está perdiendo a ese público que eran eh, los que más proponían estar cercanos a China, que eran los que visitaban China. Entonces, ahí vamos a ver que a mediano plazo China se va a ir desconectando cada vez más del, del mundo y va a empezar a perder... Influencia. Van a empezar esas generaciones que ya no les tocó ir a China, esos alcaldes van a ser gobernadores, gobernadores se van a ser secretarios de Estado, secretarios de Estado se van a ser presidentes, y todos van a llegar a sus respectivos siguientes puestos sin haber nunca haber conocido China y sin nunca haber creído en el potencial chino. Eso va a tener repercusiones. Y finalmente diría, China no va a volver a como era antes. Si estamos esperando a que algo suceda, que levanten COVID cero, que ya después del Partido Comunista o los dos congresos que vienen en marzo, que, que va a haber un evento que va a regresar a China, a como era previo a la pandemia, estamos perdiendo el tiempo. China ya cambió para siempre de manera radical. Ya se cerró, la economía ya no va a crecer como antes, las oportunidades van a ser diferentes, entonces tenemos que empezar a ver a China con esa óptica. Ya no es lo que conocimos. Eh, y, y es importante eso porque muchos... Conozcamos pues con una impresión de cuando fuimos y no, no tienes idea, fíjate, que eso ya cambió lo que nos tocó ver, ya no es lo que es entonces, nos va a tomar tiempo acostumbrarnos a lo que vimos a, a, a darnos cuenta que lo que vimos ya no existe
0: ya no existe Luis modo.
1: está bien, ya conocí China una vez la voy a volver a conocer en algunos años ya
2: cuando tenga ya 60, 70 y nos dejen regresar por ahí, cuando caiga el Partido Comunista Chino, si es que cae alguna vez, yo creo que ahí es donde se volverán a abrir muy bien
0: pues puntos de vista muy, muy interesantes. este, Mil, mil gracias, eh, Jorge. Digo, creo que, eh, pues sí, cambia cambia mucho la, la, la percepción de algunos. este, y, y bueno, o sea, yo lo que capto también es que sigue teniendo una importancia económica tremenda y va a continuar a pesar de que todos los es problemas... Es la de economía
2: más grande del mundo, tiene eh, las fuerzas más grandes del mundo, es una potencia militar, es el país inmenso, sin duda. Pero, y pues no bueno, hay a... las
1: distintas. Con, con reglas, reglas
0: sí, reglas, mentalidad, etcétera. Este, pero bueno, aprovecho, Jorge. Eh, nos vamos a reunir el, el 6 de diciembre. Vamos a tener nuestra posada Monitox con, con amigos de Monitox, invitados de Monitox. Si estás en Ciudad de México, este, ojalá tengamos la suerte. Y, y pues bueno, no sé si quieres agregar algo más, Luis.
1: No, pues no, de agradecer de nuevo y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.